0: Ballhawks ball Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Henry.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks. Wir sind zurück für die Preview auf das Spiel gegen die Baltimore Ravens und dafür habe ich mir heute einen ganz besonderen Gast rangeholt. Einen perfekten Experten aus meiner Sicht, denn er ist die Hard Ravens Fan. Die Kollegen haben es glaube ich in der Recap schon angekündigt und zwar ist der gute Oliver Friedel am Start. Ich bin mega hyped auf die Aufnahme mit dir. Servus
0: Olli, und wie geht's dir? Hi Henry, ja, freut mich, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auch schon wie ein Schnitzel, wie man so schön sagt und ja, ich glaube, das Sonntag wird ein cooles Spiel und freue mich, dass wir hier kurz über das Spiel quatschen dürfen und unsere Expertise hier zur Schau stellen dürfen.
1: Ja, du freust dich wie ein Schnitzel und ich habe schon gesagt, Servus, weil du bist aus
0: Österreich, richtig? Yes, genau so ist es. Ich bin aus Oberösterreich, wohne aber nicht weit weg von Salzburg, das sagt den meisten vielleicht etwas und ja, genau so ist es.
1: Ja, ähm, ich meine, äh, manche Hörer kennen dich bestimmt auch äh, über Twitter zum Beispiel, ähm, du schreibst auch seit kurzem so einen ähm, bei einem Blog mit, für We Are Like A Raven heißt ihr, also ihr covert ja auch so ein bisschen äh, alles rund um euer Team in Website, Podcast Form, ähm, hau doch da auch mal gerne raus, was ihr so alles macht, äh, hau euer Twitter-Handle Twitter raus und wo man euch so findet online.
0: Ja, genau. Also danke, dass du uns da einen Shoutout gibst. Also man findet uns auf Twitter at we are like a raven. Um, genauso wie like a raven. Punkt. de, da ist der Blog, wo ich meine wirkliche friedelfreude eierkurse Kolumne <lacht> habe. Übrigens.
1: Ja, Darauf ja, warte ich also, immer die ganze
0: Woche. <lacht> ja, natürlich, das, davon gehe ich aus. Du bist einer der drei treuen Leser vermutlich. Also auf jeden ja. Fall eine coole Sache, dass ich da ein bisschen meinen Senf dazugeben darf und da muss ich auch einen Shoutout an Benno und Malte vom Talk Like a Raven Podcast machen, die das Ganze ins Leben gerufen haben, beziehungsweise an den guten Nils, die da ja eine super Arbeit leisten und wir haben uns da einfach ja, als Ravens-Fans zusammengeschlossen und um etwas Content zu produzieren. Es ist ja, ganz ohne Verpflichtung entstanden, aber macht uns eine Menge Spaß. Und ja, ist auch gut am Wachsen. Mal schauen, wo die Reise hingeht für uns.
1: Ja, ich muss jetzt sagen, ich bin ja, also wenn ich jetzt ein zweites Team für mich auswählen könnte in der NFL, muss ich sagen, ich bin schon so ein bisschen äh, Ravens-Sympathisant. Deswegen äh, lese ich da, wie gesagt, auch immer wieder gerne mal rein. Äh, wir verlinken euch ja auf jeden Fall. Ähm, große Empfehlung auf jeden Fall. Ihr habt, ihr habt noch chronisch zu wenige Follower aus meiner Sicht, weil ihr macht geilen Content und es äh, ist immer wieder cool, da reinzuhören, reinzulesen auf
0: jeden Fall. Ja, freut mich zu hören und hoffentlich können wir das ändern im nächsten Jahr. <lacht> ich, ich bin mir sicher. <lacht> ähm, genau, ähm, bevor wir jetzt äh, auf
1: das Spiel äh, gegen die Ravens blicken, äh, würde ich auch kurz sagen, wir können die Seahawks-News eigentlich mal ganz elegant überspringen, weil die einzige News ist eigentlich nur, dass Devon Witherspoon, Defensive Rookie of the Month, im Oktober geworden ist. Mega geil auf jeden Fall, mega verdient auch. Wie viel Angst hat Rushout Bateman vor Devon Witherspoon am Sonntag?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Witherspoon spielt eine ziemlich gute Saison, macht auf jeden Fall eine Menge Spaß und hat das, was er im College gezeigt hat, gefühlt 1 zu 1 auf die NFL umlegen können. Und das wird sicher ein Duell, über das wir später noch sprechen, was die beiden Cornerbacks der Seahawks angeht, gegen das Wide Receiver Quarter Ravens. Das wird sicher eines der key Matchups werden diese Woche.
1: Definitiv. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Preview auf das Spiel in Woche 9 gegen die Baltimore Ravens.
0: No Repeat Friday, die Vorschau.
1: Also ja, das würde ich sagen, Top-Spiel steht an, fast schon. Seahawks 5 und 2, bei den Ravens 6 und 2. Zwei. Ähm, zwei Teams, die eigentlich recht gut in die Saison gestartet sind und aus meiner Sicht auch der erste richtige Härtetest für Seattle, wenn man sich ähm, die Gegner bis jetzt angeschaut hat. Da waren die Lions so für mich das einzige Team eigentlich, dass das äh, ja so ein, so ein relativ guter Gegner war, die anderen waren eigentlich eher mittelmäßiger Gegner bislang in der Saison und jetzt auswärts halt bei einem der besten Teams der Liga zu spielen, das wird auf jeden Fall ähm, ja ein, 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 ein erster richtiger Finger Fingerzeig, glaube ich, wo vielleicht auch die Saison des Sioux hingehen kann. Ähm, und ähm, bevor wir jetzt auf die Matchups Einzelnen eingehen, ähm, würde ich jetzt eigentlich gerne noch, weil wir dich halt eben dabei haben, einen größeren Bogen schlagen wollen. Und vorher halt noch ein bisschen allgemeiner auf eure Saison, eure off eingehen, weil es als für unsere Hörer immer mega interessant ist, wenn wir da einen Gast wie dich dabei haben, der halt Fan von dem Team ist und wir den Preview quasi nicht selber machen. Ihr habt da immer... Ja, noch noch einen viel tieferen Einblick, weil der einfach auch viel tiefer drin ist als wir ähm, und daher die Frage äh, an dich: ähm, Wie ist die ja sehr turbulente Offseason aus Ravens Sicht beziehungsweise aus Fans Sicht so verlaufen? Ich muss ja sagen, dass ich gerade zwischen März, April, Mai, wenn wir zum Beispiel auch auf Twitter immer wieder geschrieben hatten, da schon ein bisschen Mitleid mit der hatte, auch gerade weil ich ja auch ein bisschen Ravens Sympathisant bin. <lacht>
0: Ja, ich glaube, der große Aufhänger oder der große Talking-Point war natürlich die Vertragssituation von Lamar Jackson. Und das war auch der Punkt, wo wir sehr viele Diskussionen hatten. Weil ich glaube, das kann man ja auch sagen, du ein großer Fan von Lamar Jackson bist. Ja. Und ja, klar, das war natürlich eine sehr außergewöhnliche Situation. Lamar Jackson hat sich ja mehr oder weniger selber vertreten, macht es für einen General Manager, der kostet nicht einfach, hier einen Vertrag auszuhandeln. Und dann gab es natürlich immer wieder die Gerüchte, Lama Jackson würde darauf drängen, einen Fully Guaranteed-Vertrag aller der John Watson haben zu wollen. Ja, also so begann das Ganze. Ja. Und dann kamen Woche für Woche, Tag für Tag irgendwie die Meldungen raus, man hätte ihm im August 2022 schon ein Vertrag angeboten gegeben. ja Das hat er aber nicht angenommen. Während der Saison wollte er nicht verhandeln und wollten auch die Ravens nicht verhandeln, was ich bis zu ein bisschen gerade auch verstehen kann. Ja, und so hat sich das halt über Wochen und Monate gezogen und ging, wie gesagt, eigentlich schon ein Jahr zuvor an. Von daher hing das irgendwann, hing ist das, das zum Hals raus, würde ich behaupten. Umso besser war es natürlich, dass die Ravens dann trotzdem einen Weg gefunden haben, ihn zu verlängern. Was ich ganz ehrlich zu Beginn nicht mehr gedacht hatte. Als sie ja. diesen diesem Non Exclusive Franchise Tag haben im März, hatte ich echt geglaubt, okay, das war's jetzt, ähm, weil ich für mich war es in diesem Moment einfach ein zu großes Gamble, ihn dafür zwei First-Round-Picks mehr oder weniger available zu machen. Ähm, die Ravens scheinen aber den Markt sehr gut gelesen zu haben in dieser Situation, denn viele Teams haben sich gleich mal distanziert davon, ob sie das jetzt bereuen oder nicht, sei mal dahingestellt, beziehungsweise <lacht> auch, ja, würde man meinen. Ähm, es ist natürlich auch sehr schwer, die Hintergründe hier zu kennen. Ja, sehr viele Leaks, die da durchkamen, haben ja gesagt, die Ravens hätten sowieso alles gematcht, sie wollten einfach mal eine Benchmark irgendwo evaluieren. Andere sagten wieder, ja, die Verletzungen wären so ein großes Thema, was ich bis zu einem gewissen Grad verstehe, aber wieder, Mannschaften wie die Falcons, Mannschaften wie die Lions. Ich mein, die kurz, kann gute, ich kurz reingrätschen da? Ja, ähm, super geil. Ich meine,
1: ich, mein, ich hatte ja auch diese Russell-Wilson-Vibes bei mir, aus als Seahawks Sicht zum Beispiel, weil bei, bei Wilson war es halt auch so, dass er, dass es über ein Jahr vorher schon so diese Gerüchte halt gab oder, oder diese Vibes, dass Wilson weg wollte zum Beispiel. Das hatte ich dann bei Jackson an einem gewissen Punkt auch, weil er sich, glaube ich, dann vielleicht doch nicht so ganz wertgeschätzt gefühlt ja. hat. Ähm, aber gerade bei dem Thema des non-exclusive franchise Sex hat mich auch sehr überrascht, weil ähm, ich habe irgendwo auch schon mal gelesen, gehabt, also beispielsweise die Falcons mit ihrem ganzen Cap Space hätten, glaube ich, den Vertrag theoretisch zumindest so stark frontloaden können, dass die Ravens das, glaube ich, hätten gar nicht matchen können,
0: wenn die mich nicht täuschen. Ja, ist, ist das genau. nicht so gewesen? Ja. ja, genau. Und das war auch irgendwo meine Angst. ja. Das war auch ja. mein Argument, dass ich gesagt hatte, okay, ich würde dieses Risiko gar nicht eingehen, aber es scheint dann wohl nicht so gewesen zu sein. Vielleicht aus ja, einem Mix aus mehreren Gründen, ja, dass die Teams vielleicht gar nicht einen Vertrag für ihn mit den Verletzungen so ja, konstruieren wollten, dass die vielleicht die Angst hatten, dass die Ravens eben sowieso alles matchen würden und, so wie es aussieht, kein Team bereit ist nach den Browns, ha, 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 ha Tode, ähm, so bereit wäre, wirklich diesen Fully Guaranteed Vertrag auszugeben, ja. Von daher, umso besser, dass die Ravens dann eine Lösung gefunden haben, das ist natürlich trotzdem ein mega dicker Vertrag, ja dieser Jalen hertz vertrag war, glaube ich, eine Hilfe, da nochmal eine Benchmark zu setzen, ja. was auch realistisch wäre, weil im Endeffekt war es einfach nochmal ja, ein extra Zuschlag drauf und sonst ein ziemlich ähnlicher Vertrag mit den 260 Millionen 185 garantiert auf fünf Jahre ja. und ja, so müssen wir nicht mehr über das Entire Gym und sonst was lesen von Lamar Jackson, sondern dürfen uns freuen, dass er noch einige weitere Jahre im Baltimore spielen darf. Ja, ich glaube, das war definitiv das <lacht> dominante Thema in der Off-Season und da haben auch, ja, sind auch andere Dinge wie die Todd-Monken-Verpflichtung oder die Verpflichtung von einem Otto Beckham Jr. etc. Sowas ist dann natürlich irgendwo in den ja, Untergrund Wobei, wenn man da,
1: Wenn man da reingeht, rein also OBJ, ich glaube, das hat dabei geholfen, die
0: Vertragsverlängerung irgendwie auch dann auf den Weg zu bekommen, oder? Also, ich würde schon meinen, die Ravens haben auf jeden Fall alles gemacht, um es zu ja, besser und freundlicher zu machen. Man hat ja, Odell Beckham geholt, man hat Todd Monken geholt, man hat Safe Flowers in der ersten Runde gedraftet. Man hat ja, auf jeden klar. Fall versucht, das offensive Environment, würde ich mal sagen, ja, nach vorne zu pushen und zu modernisieren und nach seinen ja, Wünschen mitzugestalten, würde ich behaupten. Ja, also ich glaube,
1: wenige würden bestreiten, dass der Vertrag äh, für OBJ im Vakuum wahrscheinlich ein Overpay ist, aber Absolut. wenn man das halt als Package betrachtet, dann ist das mega. Also, dann ja, kann sich gesagt, so auf jeden
0: Fall schöner, schöner ja, reden auf jeden Fall
1: genau, also ich glaube, was auch geholfen hat war so ein bisschen, dass die Teams dann halt auch irgendwie zurückgeschreckt sind, ich glaube auch, weil sie halt gesehen haben, dass der Deschamps-Watson-Vertrag vielleicht am, so ein bisschen am in die Hose gehen ist nach, nach der letzten Saison, zumindest nach diesen paar Starts und auch der Russell-Wilson-Vertrag beziehungsweise Trade hat dann auch noch nicht so funktioniert letztes Jahr, vielleicht hat das auch ein bisschen mit reingespielt ja. ähm und ja, dann hat die Saison angefangen und irgendwie
0: ist jetzt alles auf einmal toll bei den Ravens, oder? Ja, ich würde ich würde nicht sagen, dass alles toll ist, aber na klar, jetzt 6 zu 2 in die Saison gestartet. Spiele gegen die Bengals, die da zu diesem Zeitpunkt vielleicht nicht ganz so gut waren und jetzt sicher wieder am Aufwärtstrend sind. Man hat auswärts gegen Cleveland gewonnen. Man hat die Detroit Lions mit der mit Abstand besten Saisonleistung, aber dermaßen dann hinterm versolt. <lacht> also es waren definitiv schon einige Highlights dabei, ja, man befindet sich ja hier auch gerade nach, DVOA, halt. ja, nach DVOA auf Rang 1 in der Liga, ja, nach EPA per Play, ist man auch in der Offense und in der Defense, in den Top 10 und in der Defense sogar auf Platz 2, also es sieht auf jeden Fall gut aus, aber man darf auch bei den Ravens nicht vergessen, dass der Schedule bisher ja auch eher durchschnittlich war, ja. vor allem was die Quarterbacks angeht. Und laut DVO hat man jetzt den zweithärtesten Restschedule. Ich glaube, die Seahawks haben den härtesten. Also da haben wir ja ja, also das ist
1: genauso, das ist eigentlich genauso, ja, Seattle und, und, und Ravens leichter Schedule und jetzt hinten raus ein
0: harter, harter Schedule für beide. Ja, ja. Und von daher mal schauen. Was wird, wie man so schön sagt, ja, aber ich glaube schon, so, dass <lacht> was die Saison wird, bisher, ja, was wird, dass die Saison <lacht> bisher super gestartet ist, auch ja, die Niederlagen gegen die Colts und die Steelers waren super vermeidbar, aber ich mhm. glaube, wir sehen das Woche für Woche, das sind Dinge, die passieren den Kansas City Chiefs, die passieren den Buffalo ja. Bills, einfach jedes Spiel zu gewinnen, ja. Das, so einfach ist es natürlich nicht, vor allem in Division Duels gegen die Steelers, auch wenn ja. da sieben bis acht Drops-Ravens dabei waren, die das angezündet haben. Aber man kann halt nur von Woche zu Woche schauen. Und von daher glaube ich, dieser 6-2-Rekord nach ungefähr der Hälfte der Saison ist auf jeden Fall sehr gut. Und ich würde schon behaupten, dass die Ravens zu den besseren Teams der NFL gehören.
1: Ja, ähm, ich würde da vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also für mich ist das Thema der Saison ja sowieso, dass es eigentlich, wie gesagt, kein wirklich konstantes Team in der NFL ja, gibt. Da kann man vielleicht höchstens noch dann die Eagles so ein bisschen mit Abstrichen reinhauen für mich ähm, und die, die Ravens sind jetzt mit minus äh, sechs äh, Punkten favori favorisiert gegen die Seahawks, also ähm, siehst du dich auch als so klarer Favorit gegen die Seahawks oder hast du ein bisschen mehr Respekt davor? Ich meine, es ist auch ein Heimspiel, da wird dann auch immer drei Punkte draufgeballert, glaube ich, ähm, ja. auf die auf die Quote äh, traust du dem Braten? <lacht> ich so, dass ihr das, dass ihr da so wenige Probleme habt gegen die
0: Seahawks. Ja, Minus 6 ist schon eine Ansage, das hat mich, also, das hat mich auch überrascht. Ich glaube, die Line startet ja bei, bei 4,5, um, von daher ja. ist es ja auch eher in diese Richtung gewandert, was mich auch etwas überraschte. Um, ich bin schon auch Fan, was die Seahawks momentan machen, du weißt ja auch, ich bin schon auch ein großer Fan von Gino Smith, ja. ich mag den ganz ja. gerne, aber ich finde diesen Career-Arc, den er gerade hinlegt, ziemlich geil. Gleichzeitig würde ich schon sagen, dass die Ravens die komplettere Mannschaft sind, ja, was Offense und Defense angeht und die sicher auch ein ganz gutes Rezept oder ganz gute Stärken haben, was sich mit dem Schwächen der Seahawks vielleicht ja, ganz gut ja. deckt. glaube dennoch, dass es ein sehr enges Spiel werden wird, ja, weil ich trotzdem glaube, dass Seattle sowohl offensiv als auch defensiv momentan sehr gut unterwegs ist. Ja. Können wir wieder diskutieren, wie viel machen die Gegner da aus, aber dennoch sind sie nicht äh, ja nicht grundlos in den Top 10, was ip play in der Defense und in der Offense angeht. Von daher, und wenn wir wieder den Faktor einrechnen, jede Woche hat seine eigenen Regeln, jedes Spiel kann sich in eine eigene Richtung entwickeln und die Seahawks haben sowohl in der Defense als auch in der Offense die Playmaker, die das Pendelum in diese oder jene Richtung schwingen lassen können, dann würde ich schon sagen, dass ich mir auch vorstellen kann, dass die Seahawks gewinnen oder das Spiel sehr, sehr eng wird. Ähm, sehe aber jetzt die Ravens einen Hauch vorne, würde ich sagen.
1: Ja. Würde ich auch mitgehen, weil für mich ist auch so, dass für mich sind die Ravens dieses Jahr bislang zumindest, also man kann auf jeden Fall den Case machen, dass sie das beste Team sind bisher, weil es für mich auf beiden Seiten des Balles halt eine Top 5 bis 6 Unit ist, also gerade die Defense ist für mich sehr überraschend gut, ähm, da kommen wir später auch noch drauf zu sprechen und auch auf eurem Defensive Coordinator und die Offense mit Lamar Jackson mit den Waffen, das liegt jetzt immer besser, glaube ich auch. Ihr hattet halt wirklich zwei so Stinker drin gegen Indy und Pittsburgh, sonst würdet ihr halt auch... Also das Spiel gegen Pittsburgh, das, das, das wiederholt sich so normalerweise nicht für die nächsten zwei Jahre, schätze ich jetzt ja. mal. Ja, ähm, aber
0: bei ähm, das ähm, weiß man ja nicht. Ich ja. sage nur, das Spiel gegen die Titans gestern. Ja. Ja.
1: Also wie gesagt, ähm, für mich eins der komplettesten, vielleicht sogar das kompletteste Team bislang in dieser Saison. Ähm, und ich würde vielleicht sagen, wir schauen mal auf äh, die Matchups ähm, und gehen mal ein auf, die, auf das Matchup. Der Ravens Offense gegen die ähm, Seahawks Defense. Ähm, ja, vorneweg, also ich bin ja auch ein riesen Trooper, genauso wie bei Anthony Richardson <lacht> habe ich einen Riesen-Crush. Nee, auf Lamar du Jackson. bist doch kein
0: Anthony Richardson-Fan. Nee, hör auf, niemals.
1: <lacht> nee, also ich habe einen Riesen-Crush auch auf Lamar Jackson. Spielt dieses Jahr phänomenal. Ich würde sogar sagen, er spielt den besten Football seiner Karriere, oder?
0: Ja, klar, 2019, die MVP-Season, würde man vermutlich noch äh, auf, ja. eine, auf eine ähnliche Ebene ziehen, aber vermutlich ist es ist, anders. ist anders. Ja, genau, ja. es, ist, es ist anders, die Offense hat sich auch entwickelt, sie spielt anders, er zeigt, dass er ein super Pocket-Besser sein kann, er kann tief ja. attackieren, er ist einfach ein kompletterer und reiferer Spieler geworden. 2019 hatten die Defenses vielleicht noch nicht die Antworten auf dieses sehr, ja, Run ein option Spiel auf dieses Power-Run-Game, das Craig Roman damals aufzog, aber ja, Lamar hat sich definitiv weiterentwickelt und ähnlich wie es momentan vielleicht nicht dieses eine Team in der NFL gibt, gibt es vermutlich auch nicht diesen einen MVP-Frontrunner, aber Lamar Jackson gehört sicher ja. zu den drei vier heißesten Kandidaten momentan.
1: Definitiv, also mh, für mich ist auch so, auch auf, auf klaren Passing-Downs inzwischen ist er halt für mich wirklich stark in seinem Pocket-Movement, er macht Selten falsche Reads, hat immer wieder richtig gute Würfel in, in enge Fenster. Für mich halt wirklich, sage ich ja nicht nur seit dieser Saison, äh, ich, ich hau da ja schon immer drauf und ist für mich irgendwie auch so ein bisschen eine leidliche Debatte. Für mich wirklich ein, ein Top 5 bis 7 Pocket Pässe auch in dieser Saison jetzt. Ähm. Und ja, es ist auch so, jetzt geht dieser Saison auch selbst den größten Zweiflern irgendwie auch gerade mit dieser neuen Offense auch die Argumente aus, dass das Lamar Jackson äh, irgendwo abzusprechen, finde ich. Ähm die, die Offense, hast du ja schon gesagt, mit Todd Monken ist jetzt auch vielleicht ein Stück weit komplexer, geht mehr in Richtung normale NFL-Passing-Offense, oder? Wie würdest du da den Impact einfach von von Todd Monken beschreiben? Es gibt ja mehr 11-Personal, weniger diese 12-13-Personal-Formation, die man immer wieder von den Ravens gesehen hat. Also schon so ein bisschen eine Weiterentwicklung einfach auch im Passing-Game und, und Lamar Jackson setzt das halt einfach gut um, oder?
0: Na, ja, was ich bei Todd Monken oder bei dieser Offensee sagen würde, es klickt sicher noch nicht alles und es ist nicht ja. alles perfekt. Ähm, da werden wir auch sicher heute noch zu sprechen kommen drauf, aber was mir halt gefällt, es ist halt sehr viel vielseitiger als das, was Greg Roman gemacht hat. Greg Roman hatte eine tolle Zeit hier, vor allem zu Beginn, aber irgendwann, ja, sind die Rezepte draußen, jeder weiß, wie er darauf reagieren muss und dann kommt halt nicht mehr viel. Ich weiß, im Vakuum war das eine tolle Leistung, aber vor allem das Dropback-Game hat seine Limitationen und Todd Monken ist halt da sehr viel variabler, würde ich behaupten, was das Personal Grouping angeht. ja Du hast es schon angesprochen, die Ravens spielen sehr viel mehr als 11-Personal. Er ja, hatten wir, ja, glaube ich, in den ersten zwei Spielen schon ja rund 60 Prozent die Snaps, die sie die ganze abgelaufene Saison hatten, was natürlich auch mit dem Wide Receiver-Cop zusammenhängt, das deutlich stärker ist als in den letzten Jahren. Ja, man ist ein bisschen weggekommen von diesem... Power-Heavy-Running-Game ja, oder generell aus diesem Run-Heavy-Game. Ja, die Ravens haben zwar noch immer die meisten Rushing-Attempts in der NFL, was aber sicher auch mit Gamescript zusammenhängt, was damit zusammenhängt, dass Lamar auch das eine oder andere Mal scrambled, aber es ist sicher sehr viel facettenreicher geworden. Ich denke, viele Konzepte sind trotzdem noch ähnlich ja, oder sind auch übernommen worden, aber es geht mehr Richtung Spread-Offense. Ja. Das Run-Game baut doch immer auf Option-Inhalten ähm, auf, aber ist halt weg von diesem reinen Power-Running-Game, mehr ein Inside-Zone-Running-Game, oder verwandelt sich gerade etwas mehr in diese Richtung. Aber was mir auch ja. sehr gut gefällt, ist, dass Todd Monken halt auch seine Offense an den Gegner anpasst. Wir hatten gegen den Lions zum Beispiel gesehen, ja, dass die wieder mehr auf 12 und teilweise 21 Personnel gebaut haben, wo Patrick Ricard, der ja auch ein großer Teil von der Greg Roman Offense war, sehr variabel eingesetzt ja. worden ist. Die Lions haben das gekontert mit Base Personnel, nachdem sie das meiste in der Saison mit Mittel Personnel gespielt haben. Ja, und nach dem ersten Vorteil, glaube ich, musste man die Linebacker schon austreten. Ja. Also, die hatten da ja. so gar keine Antwort drauf. Ähm, letzte Woche gegen die Cardinals hat man versucht, das 11 Personnel zu passen. Das ging vor allem im ersten Viertel ziemlich in die Hose. Ja, die Ravens tatsächlich aus 11 Personnel im Passing Game noch gar nicht so gut. Ich würde mir auch wünschen, dass sie mehr aus dem 11 Personnel laufen würden, weil da sind sie sehr effektiv in den limitierten Anzahlen, wo sie es probiert haben und dann haben sie in der zweiten Hälfte einfach den Spieß umgedreht und sind wieder mehr in dieses Power-Running-Game gegangen, haben wieder mehr aus 12-Personal, sind mehr aus diesen Formationen gelaufen, weil die Cardinals eben sehr leichte Boxen präsentiert haben und haben die Cardinals dafür bestraft und das gefällt mir halt, dass du auf die Matchups reagieren kannst, dass du auf den Gegner reagieren kannst und das ist halt schon ein Schritt weiter was von dem, was Break-Roman gemacht hat. Es ist sicher noch nicht alles perfekt. Es gibt auch einige Stellschrauben, an denen man drehen muss. Einige Dinge funktionieren noch nicht so. Ja, aber ich glaube, die Grundpfeiler sind auf jeden Fall variabler und vielseitiger mhm. geworden. Und wie du schon gesagt hast, Lamar Jackson hat auch einen Schritt nach vorne gemacht, hat jede Woche diese absolut ridiculous Plays drin oder sich wieder Zeit kauft, ja, und seine Armengels anpasst, ja, irgendwie ja. nur eine halbe Sekunde Zeit hat und den Ball dann trotzdem, ja, on a tight rope, 40 Yards down the field zu safe flowers wirft. Ähm, von daher muss man schon sagen, die Ravens Offense ist vielseitig geworden und auf jeden Fall gefährlicher als noch vor ein, zwei Jahren.
1: Ja, also ich finde auch, ähm, dass das Potenzial auf jeden Fall nicht ganz ausgestöpft ist. Also wenn man auch auf die Effizienzmetrigen mal schaut, nach ja. Expected Points ist, ist Lamar Jackson gerade mal der zwölfbeste Quarterback äh, mit EPA und CPOE, die Nummer 10. Also gerade wenn man bedenkt, wie gut er eigentlich spielt, da müsste eigentlich noch mehr rausgekitzelt werden können. Ähm, vielleicht wenn ich da kurz einhacken
0: so, darf, ja, da sind sicher ja. auch die Fumbles ein großes Thema. Ah, Fumbles hat ja doch einige und auch seine Interceptions sind... Noch etwas zu hoch würde ich meinen, um, da weiß okay. ich ein Punkt immer bei Gino Smith heute auch noch diskutieren, <lacht> aber ich bin ja trotzdem froh, wenn der Quarterback dann das Risiko geht. Um, aber ja, klar, da kann es sicher noch nach oben gehen im QBR-Ranking von mir ist, ist auf 12 nach BFF-Grade oder auf 11 und BFF-Grade ist er auf 5. Also ich glaube, es ist insgesamt schon, schon ganz gut, aber es, die Metriken sind doch nicht ganz perfekt, da gebe ich dir Ja, auf jeden recht. Fall
1: um. Für mich eigentlich ein kleiner Vorteil für, für Seattle ist äh, das Duell der Wide Receiver der Ravens gegen unsere Defensive Backs. Ähm, ich meine, das Wide Receiver Core der, der Ravens jetzt mit, mit Save Flowers, OBJ ist dazu gekommen. Bateman ist noch nicht so ganz gut in die Saison reingekommen, war ja, glaube ich, auch verletzt. Ähm, ist mehr so ja. ein jetzt durchschnittliches... Äh, Weitere Seahawks wahrscheinlich, vielleicht ein bisschen ja. überdurchschnittlich auch, aber halt gegen die Defensive Back der Seahawks, die jetzt erst mit, der, mit, mit der Addition dann von Waderspoon von seit Woche 3 wirklich sehr, sehr gut aussehen, also sehe ich eigentlich eher einen kleinen Vorteil auf Seiten der Seahawks. Wie sieht es wie bei
0: dir da aus? Ja, da würde ich zustimmen, ähm, weil wie du gesagt hast, die beiden sehr, sehr gut spielen und die Ravens auf Outside-Receiver gut, aber nicht elitär sind. Ich ja. glaube, die Ravens müssen andere Mismatches nutzen, um, um um den Ball bewegen zu können, was nicht heißt, dass es nicht auch Receptions von Save Lowers und Russell Bateman geben wird, aber ich bin da prinzipiell schon bei dir Safe Flowers ist ein guter Receiver, ein guter äh, Route-Runner, Electric äh, mit dem Ball ja. in seinen Händen, aber der fehlt halt etwas Desize. Ja? Roger ja. Bateman, wie du schon richtig gesagt hast, der war halt noch verletzt, der kommt langsam zurück, aber bekommt er pro Spiel momentan auch erst die zwei, drei Targets, was für mich natürlich noch deutlich zu wenig ist. Ich befürchte ja ein wenig, nachdem Lamar Jackson in der Pressekonferenz diese Woche gesagt hat, sie müssen Rusher Bateman mehr den Ball geben, dass sie ihn etwas force wollen. Das haben sie mit Odell Beckham Junior auch schon gemacht, diese Saison, mhm. und das kann sich natürlich auch rechnen. Also, da bin ich gespannt, was dabei rausspringen wird. Aber, um die Komposition jetzt wieder zum Ende zu bringen, ich glaube auch, dass andere Spieler eine größere Rolle spielen können.
1: Andrews. <lacht> genau, so ist es.
0: Genau. Ja. Namentlich Mark Andrews. Und von daher bin ich schon gespannt, wie die Ravens das angehen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass der Gameplan ein ähnlicher sein wird wie gegen die Lions. Das wir Patrick Ricard, Mark Andrews, S.A. Like, Likely, Vielleicht auch ein Charlie Cola mehr Titans und Fullbacks am Feld sehen werden. Soweit ich das gesehen habe, haben oder spielen die Seahawks im Gegensatz zu früher ja sehr, 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 sehr viel oder fast exklusiv Nickel Packages. Mhm. Und ich bin gespannt, wer da für Mark Andrews zuständig wäre, weil Julian Love, glaube ich, fehlt ja. die Size. Jamal Adams, ich glaube, ja, er ist noch nicht ganz nicht bei 100 Prozent. Ist
1: auch eigentlich zu wackelig in Coverage.
0: Ja, in und Spiel eben Spielfeld. auch kommt aus, erst aus der, von der Verletzung zurück. Ja. Ich glaube, die Seahawks haben zwar die Mittel, um Lama Jackson einigermaßen in der Pocket zu halten, mit schnellen Linebackers, mit einem Jamal Adams, der etwas als Spy vielleicht sogar unterwegs sein könnte, aber ich glaube, vor allem die Mitte des Feldes und die liebt Lama Jackson zu ja, attackieren, ja. könnte schon offen werden. Und natürlich könnten da auch ein Safe Lowers mit diesen Deep Overroutes, mit den Dick Routes, ähnlich wie er es gegen die Lions gemacht hat, natürlich ein Faktor werden.
1: Ja. Für mich auch muss ich sagen so ja die die der 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 Anknüpfungspunkt glaube ich für die Ravens Offense über, über die Seam Route über, über, über halt Mark Andrews der halt wirklich eine super Waffe ist Isaiah Likely ist glaube ich euer zweiter Tight End ist ja yes, noch genau. der noch
0: gar keine so große Rolle ja. spielt diese Saison, nachdem er letztes Jahr immer wieder ja, war, flashy um, um, gewesen ist positive
1: Ansätze gezeigt er, er schmort ja. immer auf meiner Fantasy Bank genau ja ich weiß nicht, also die Seahawks haben jetzt äh, sich per Trade Leonard Williams geholt als Verstärkung, ähm, treffen jetzt aber eigentlich auf eine, ich würde jetzt mal sagen, so eine Borderline-Top-10-Offensive-Line. Ja,
0: richtig? Ich, ich glaube, der Trend zeigt auf jeden Fall in die richtige Richtung. In den ersten ein, zwei Spielen war es noch wackelig, aber in den letzten Wochen spielte man auf jeden Fall wie eine top Ten o line würde ich behaupten. Etwas problematisch könnte werden, dass Morgan Moses diese Woche noch nicht trainiert hat. Der könnte wohl raus sein. Für auch das Spiel gegen Arizona. Das heißt, auf Red ja würde Patrick McCarry spielen. <lacht> ja. Morgan Moses spielt eine super Saison. Ronnie Stanley, ja, ähm, ja. Ich, äh, er spielte er definitiv besser in den letzten Wochen. Aber Cole Jackson, ähm, ein Ravens-Analyst ähm, auf Twitter hat und auch ein O-Line-Guru hat da einige Plays diese Woche ausgepackt. Man merkt, dass ihm etwas der Anker fehlt. Um, vor allem gegen Power Rusher könnte das ein Problem werden. Und weil du Leonard Williams angesprochen hast, der war letztes Jahr mit Dexter Lawrence ein großes Problem für Tyler Linderbaum, der eine super Saison spielt. Ja. Ja. Aber das wird sicher einer der größeren Tests dieser Saison. Der hat ja auch nicht ganz die Power. Und da bin ich ja. schon gespannt, wie dieses Matchup aussehen wird. Also ich glaube schon. Dass die Seahawks hier Pressure ausüben können. Wie gefällt dir ja die Seahawks Defense, was ich so gesehen habe? Bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Eigentlich ganz gut, weil sie auch Ähnliche Stilmittel verwenden wie die Ravens, ja, mit diesen Stunts, ja, die Late-Blitze schicken immer wieder jemanden auch vom Slot. Ein Punkt glaube ich, hat schon zwei Sechs, weil ich das gesehen ja. habe. Ja, da da sehe ich einige Dinge, die sich spiegeln und da bin ich schon gespannt, ob sie diesen Weg eingehen werden, weil es gibt ja immer wieder Teams, die die Ravens sehr häufig blitzen. Die Ravens haben das ja, ja. in den letzten Wochen vor allem versucht, mit Screens zu lösen, die so mäßig funktionieren haben, würde ich sagen. Und ich glaube, die Seahawks haben schon Spieler, die auch im Open-Feld sehr gut tacklen können, aber eins man natürlich auch nicht vergessen, wenn Lama Jackson dann einmal frei wird, kann es natürlich auch mit weniger Leuten ähm, im Second Level schwierig werden. Ja. Die ja, Cardinals zum Beispiel letzte Woche haben sehr, sehr viel nur mit drei Rushen gespielt und haben acht Leute in Home-Coverage gedroppt. Sehr viele Augen auf Lama Jackson, viele Leute mit dem Augen zum Ball und hatten da einige Probleme, den Ball zu bewegen. Von daher bin ich gespannt, ob die Seahawks sich da etwas von den Cardinals abgesehen haben letzte Woche, aber dann vielleicht auch das Problem bekommen könnten, dass sie dann am Boden ja, ihre Probleme bekommen, weil Gus Edwards kann Tackles brechen und ist ein harter Läufer und die O-Line, und da sind wir beim Thema, sind trotzdem noch immer sehr gute Runblocker. Das haben sie von Greg Roman drinnen. Das sind im Endeffekt trotzdem vier gleiche Starter wie letztes Jahr. Von daher bin ich auf jeden Fall auch gespannt, wie du, wie das Matchup zwischen der D-Line und der O-Line wird, also der Ravens O-Line und der Seahawks D-Line.
1: Ja, also Boya ist, wie gesagt, unser gefährlichster Edge Rusher äh, jetzt wohl. Finde ich gut.
0: Mochte ich damals super gerne. Ja. Äh, ja. dem Draft. Super athletische, super athletische ja. Edge Rusher. Ja, hast du immer hast ja. du immer Punkte bei mir? Also von daher mhm. bin ich echt gespannt.
1: Ja, und Envoso ist jetzt raus, Genan der ist für die Saison raus und war halt sehr, sehr wichtig für die Laufverteidigung, gerade über die Edge. Ähm, man hat da auch schon so ein bisschen in Ansätzen gesehen, dass die Laufverteidigung ein bisschen brüchiger geworden ist, seit er, seit er nicht mehr dabei ist. Also vielleicht ist das wirklich ein Ansatzpunkt auch für die Ravens. Was du uns auch schon gesagt hast, ähm, ja, ähm, ich glaube, wenn die, wenn, die, wenn die Ravens viel mit drei Wide right Receivers spielen, äh, kann es schon sein, dass die Seahawks viel Nickel vielleicht auch immer wieder mal Dime-Packages äh, spielen werden. Ähm, vielleicht dann auch viel Song-Coverage, damit man halt, wie gesagt, ähm, die Augen auf auf dem Quarterback hat und und mit äh, Lamar Jackson dann halt als, als Rusher, wenn wirklich sonst nichts geht bei dem Play, äh, irgendwie besser contained werden kann, oder?
0: Ja, und da hoffe ich halt, dass die Ravens im Gegensatz zu den letzten Wochen dann wirklich einfach Gus Edwards die Pille in den Bauch drücken, mhm. weil gegen leichte Boxes, glaube ich, sollte man dann auch laufen dürfen. So gerne ich Lama sehe, dass er ins Deep Dropback-Game geht und er ist ja einer der besseren Deep-Passer in der Liga. Das zeigen auch seine Statistiken. Ich habe mir da kurz was rausgesucht. Ich glaube, 44 von 75 Besten angebracht für 881 Yards, 5 Touchdowns und ein PFF-Grade von 97,3 bei Pässe, die mehr als 10 Yards Downfield gehen. Aber wie gesagt, wenn die Defense das nicht präsentiert, dann musst du die auch bestrafen und das haben sie in den letzten Wochen, die Ravens nur vereinzelt gemacht. Und von daher bin ich gespannt, wie das Match laufen wird.
1: Ja, was vielleicht so ein bisschen äh, ja in, in äh, für die für die Seahawks spricht, ist halt, dass die Laufverteidigung jetzt gerade seit seit nach den, also in den ersten zwei Spielen war die äh, Defensive sehr sehr anfällig, ähm, hat nicht so gut geklickt. Äh, dann mit mit der Rücke von Adams von äh, Witherspoon äh, ist das einfach viel besser geworden und ich habe auch immer gesehen nach nach Expected Points sind, sind die Seit Woche 3 die Ravens auf 1 und die Seahawks auf 2, ähm, was, was äh, die Effizienzmetriken da angeht und die Laufverteilung der Seahawks ist tatsächlich ähm, auch relativ weit vorne ähm, und funktioniert einfach auch besser, selbst gegen leichte Boxes, als jetzt in den vergangenen Jahren, wo man immer wieder mal verbrannt wurde, deswegen, ja, ähm, ja. Ich, ich bin da echt gespannt drauf. Ich, ich, ich kann es mir noch nicht, also ich muss es einfach sehen, wie es wird,
0: <lacht> muss ich sagen. Ja, also wie gesagt, äh, darum. ich glaube, es kann in sehr viele Richtungen gehen, weil ja. die Ravens Offense jede Woche etwas anders aussieht. Und wie du richtig sagst, die Seahawks auch aus Nickel Formation sehr viele verschiedene Dinge machen können. Und wie gesagt, ich sehe da eigentlich einige Ähnlichkeiten mit der Ravens Defense denen ich ein ähnliches Attribut zurechnen würde, dass sie sehr flexibel sind aus gleichen Personal Groupings und da ja. auf sehr viele Dinge reagieren können. Von daher glaube ich, dass es vor allem hier sehr, sehr ausgeglichen sein wird. Und ja, Punch und Punch und Counter-Punch kann ich mir gut vorstellen, dass wir dir hier ein Big Play, da ein Big Play sehen und dass ja. das ein ziemlich geiles Duell sein wird.
1: Definitiv. Äh, kurze Frage noch zu Safe Flowers. Ähm, wird der meistens im Slot eher eigentlich eingesetzt oder, oder
0: auch viel Outside? Und welche nein, er wird Routen wird er auch zwischen? So, ja, auf
1: tiefere Routen jetzt? Oder?
0: Ja, nein, auf jeden Fall. er wird auch sehr viel Outside eingesetzt, sehr viele ja, Jet-Sweep-Actions, sehr viele Screens, wie vorher schon angesprochen, Bubble-Screens. Was die, die Deep-Routes angeht, sind es sehr oft diese Dick und Over-Routes über die Mitte des Feldes, aus dem Slot heraus auch, um, und meines Erachtens ist er am besten bei, auch bei Outbreaking-Routes, ja? also diese Out-Routes, diese typischen von Outzer kann er sehr gut, für diese Curl und Hooks etc., da fehlt ihm mal etwas die Physis, ja, da lässt er die Bälle mhm. auch mal droppen, wenn der Defender wirklich eng dran ist und hart hittet, um, aber an sich er ist ein super Route-Runner und ja, hat auch ein super Feeling für, für softe Zone-Coverage, ja? also muss ja. man echt sagen, da wirkt er schon wie ein Veteran, das muss man nicht ja. sehr hoch ja, anrechnen. Und ja, wie gesagt, es fehlt sicher an etwas Size, und etwas Power, auch wenn er deutlich größer spielt, als er ist. Also im Gegensatz zu einem Markis Brown beispielsweise. Aber ja, ich denke, mit sehr physischen Corners, die haben die Seahawks, können wir sicher outside einige Probleme machen.
1: Ist halt einfach ein geiler Playmaker. Ähm, ich meine, es macht so viel mehr Spaß, irgendwie den Safe Flowers da äh, die, die Bälle <lacht> fangen zu sehen und auch die Yard After Catch zu machen, als irgendwie letztes Jahr noch, ich weiß nicht, ich der, oder so, ja, der ja, definitiv. Halt einfach viel weniger talentiert ist als, als Safe Flowers. Ähm, und das, das zeigt ja auch, wie viel besser eigentlich auch in der Tiefe dann dieses Wide right Receiver-Core geworden ist. Da ist ja auch als vierter Wide right Receiver da eigentlich noch Nelson Eckler irgendwo zu finden, der auch immer mal wieder, würde ich jetzt sagen, für einen Big Play gut ist. Ja, Ergola
0: spielt tatsächlich eine gute Saison. Ja. Ja. Also, ich würde also auch sagen. Als Fürther Wide Receiver komplett im Ordnung. Ja, ja? ja, ja genau Und genau diese Tiefe hat in den letzten ja. Jahren gefehlt. Ja,
1: definitiv. Also, das sind wirklich, wie, wie wir es jetzt schon rausgestellt haben, einige richtig coole, interessante Matchups äh, mit dabei. Ich bin echt sehr gespannt drauf, ähm, was sich da durchsetzen wird, wer sich da durchsetzen wird. Ähm. Dennoch, ähm, ich sehe da schon einen kleinen Vorteil generell bei der, bei der Ravens-Offense, muss ich
0: sagen. Ja, solange sie den Ball nicht wieder am Boden fahren lassen, weil sie haben... Ja, ja also das sind Mal halt wirklich so
1: Keys, wenn die ja, sie es halt auch schaffen, Turnover dann zu produzieren.
0: Weil, ja, das wäre so ein Klassiker, das, das wäre so ein Klassiker. Ja. Ja. Weil Ja. Laman ja Laman wir
1: Du wirst ihn nicht das ganze Spiel lang äh, im Zaum halten können. Ich weiß nicht, macht es Sinn, gegen ihn überhaupt einen Spy abzustellen, weil es hat eigentlich auch nicht nur Vorteile, die es mit sich bringt, glaube ich. Ja. Und selbst wer, wer dann der Spy ist, vielleicht ein Jordan Brooks, der einigermaßen schnell ist, aber Lamar Jackson ist halt wahrscheinlich nach Wohlen der schnellste Spieler
0: auf dem Feld. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob Lama Jackson noch immer so schnell ist. Ich finde etwas ja. Schnelligkeit, ist ihm schon verloren ja. gegangen, aber es hat doch immer so unglaublich schief und einfach das Feeling als Runner ist. Einzigartig ja. würde ich behaupten. Aber du hast schon recht, um Lama Jackson über 60 Minuten zu containern ist sehr, sehr schwierig. Es gibt Spiele, da hat er Probleme mit dem Blitz, wobei, wie gesagt, ich finde, dass er das heuer deutlich besser macht und er checkt ja auch an der Line of Scrimmage heuer deutlich mehr in andere Spielzüge als auch in der Vergangenheit, weil er vielleicht einfach auch mehr Freiheiten hat vom Offensive Coordinator ähm, letzte Woche hat es teilweise für die nicht funktioniert, mit nur drei Rushern, teilweise Delayed Blitzes, kann sein, dass es diese Woche wieder funktioniert, oder die Ravens haben darauf antworten, es ist halt immer so ein back and Forth, wie es so schön ist im Football, dieses eine Mittel gegen Lamar Jackson gibt es zum Glück, für mich als Ravens-Fan nicht, und von daher bin ich gespannt, welche Strategie des Seahawks wählen werden.
1: Lamar Jackson einfach ein Unicorn, ähm, da gibt es kein Mittel, ja, das stimmt, und deswegen ist er für mich übrigens auch bis dato der MVP der Saison muss ich ganz ehrlich sagen. Also, der gibt der den Ravens einfach so viel und für mich, wenn man es jetzt nach dieser Definition gibt, wer vollster Spieler ist für mich bislang eigentlich Lamar Jackson, muss ich sagen. Ich weiß nicht, du, du würdest da wahrscheinlich auch, wahrscheinlich auch zustimmen. Als ja, ist natürlich
0: auch etwas Fembride dabei, ja, ganz klar. Ja, okay. Aber ich denke, das Argument kann man auf jeden Fall machen. An, weil bei mir ist auch Fembrille
1: gesagt, dabei. Ja, absolut, ja. absolut.
0: Nachdem er Richardson verletzt ist, muss es Lama Jackson sein, ganz ja, klar. Exakt.
1: Okay, ähm, ich würde sagen, dann gehen wir mal rüber auf die andere Seite des Balles. Ähm, die Ravens' Defense gegen die Seahawks' Offense. Und äh, ich mache jetzt mal den Case, dass Baltimore die beste Defense der Liga hat. Äh, wie gesagt, über die ganze Saison gesehen, Nummer zwei nach expected points, Nummer zwei gegen dropbacks, Nummer acht gegen den Lauf, ähm, funktioniert überragend einfach als Einheit. Und ich glaube, vor der Saison hätte ich nicht, aber ich glaube auch, die Ravens-Fans hätten das nicht gedacht, dass sie wirklich dann so gut als Einheit funktioniert. Ähm, weil, also wenn man sich das Talent der Spieler äh, anschaut, ich meine, euer Cornerback 1, glaube ich, ist ja auch für die Saison sowieso raus eigentlich. Äh, wenn man sich dann das Talent anschaut das sind wirklich Spieler, wirklich sehr, sehr gute Spieler mit dabei, gar keine Frage, aber für mich matcht das Talent der Spieler halt nicht das, was man dann auf dem Feld sieht, also im positiven Sinne für die Ravens jetzt, dass das halt die Defense so viel mehr aus ihrem Personal gefühlt macht und damit verbunden ist natürlich auch der Name Mike McDonald, der Defensive Coordinator, der nächstes Jahr vielleicht sogar äh, Head Headcoach werden könnte, wenn das so weitergeht. Also wie hast du so die Entwicklung der Defense gesehen und äh, wie stark wurden da deine Erwartungen auch so übertroffen?
0: Ähm, ich würde bis zu einem gewissen Grad zustimmen, ähm, vor allem weil die Ravens Defense letztes Jahr schon gezeigt hat, in welche Richtung es gehen könnte. Hm. Seit dem Roquan Smith Trade, der da auch ein großer Faktor ist in meinen Augen, ähm, war die Ravens-Defense ja. nach DVO die zweitbeste in der Liga, klar, sie hatten letztes Jahr auch in der zweiten Saisonhälfte leichtere Gegner, weniger gute Quarterbacks, das war auch bisher der Fall, aber DVOA versucht das Ganze auch etwas aufzuwägen, ähm, nichtsdestotrotz wie gesagt, zeigte der Pfeil definitiv in die richtige Richtung und ja, ich gebe dir zu, man hat nicht diese klingenden Namen äh, an der D-Line wie ein TJ Watt oder Miles Garrett die innerhalb der Division spielen, aber ich glaube schon, dass ein Rock von Smith nach Fred Warner, der vielleicht beste Linebacker in der Liga ja. ist. Ich glaube, dass Marlon Humphrey ein Top 5 bis Top 10. Cornerback ist. Ja. Er war zu Beginn der Saison verletzt, ist mittlerweile zum Glück wieder mit von der Partie, mag noch nicht ganz bei 100% ah, sein. Ah genau, jetzt, ich, jetzt
1: habe ich verwechselt gehabt. Ja, nee, alles, gut, ich. alles gut, ja. Ja,
0: alles gut. <lacht> Einige lamentieren da noch, dass er nicht ganz fit ist, ähm, aber ich finde, es geht definitiv in eine richtige Richtung, ein Sticky in Coverage und hat noch nicht viel zugelassen, weil er auch ganz, ganz wenig getargetet wurde bisher, was ja prinzipiell ein gutes Zeichen für den Cornerback ist. Ähm, und ich glaube, auch Spieler wie Markus Williams, der ja auch einige Spiele verletzt mit einer Packverletzung und teilweise mehr mit einem Arm als mit zwei Armen spielen muss, und Kyle Hamilton, das sind schon klingende Namen. Es fehlen vielleicht die Tier one Superstars, aber ich mhm. glaube, die Ravens haben vor allem Tier zwei sehr, sehr viele gute Spieler. Und was ich einfach so gut finde, und das habe ich schon vorher kurz angeschnitten, ist, die Ravens müssen ganz wenig Spieler rotieren. Sie können fast oder spielen fast ausschließlich Nickel ab und an. Auch Base-Defense, aber sonst hauptsächlich aus ihrer Nickel-Formation und können da halt die Coverages so gut ja, vermischen und so gut verstecken. Und das ist einfach für mich der größte Vorteil oder der größte Pluspunkt bei Mike McDonald. Es ist ähnlich wie bei einem Sean McVay oder bei einem Kyle Janahan äh, in der Offense alles gleich aussieht oder am Anfang, aber das Play dann ganz anders wird. Das Pendant dazu wäre Mike McDonald. Ja. Also sieht an der Line of Scrimmage, könnte es sein, dass acht Leute kommen, ja, aber dann droppen zum Beispiel zwei Defensive Tackles ja, und es kommt dann ein Linebacker oder der Nickelback und wie ein Kyle Hamilton, ja, zum Beispiel in einem Spiel der Saison schon drei, sechs hatte, der kommt dann von der Edge heruntergestürmt und reißt den Quarterback nieder. Also es ist dieses ich verwirre den Quarterback nach dem Snap, ist da ein ganz, ganz großer Punkt. Ja, sei es wie Coverage Rotations von ja. Cover 2 in Cover 3 oder umgekehrt. Sei es diese an ja, der Line of Scrimmage, seine Stunts, wo die Edge und die Defensive Tackles die Plätze tauschen, ja, solche Dinge sind immer und immer und immer wieder gesehen bei Mike McDonald und das ist für mich der größte Vorteil und ähnlich wie ein Todd Monken seine Offense anpassen kann für Woche zu Woche, macht das auch ein Mike McDonald. Ja. Während man bei Wink Martindale, und ich habe ihn wirklich für seine Aggressivität und für seinen Look an der Seitenlinie geliebt, Mike McDonald ist sich halt nicht zu schade, Spieler wie ein Joe Burrow oder Patrick Mahomes, die den Blitz schredden, einfach eine ganze Woche gar nicht zu blitzen. Vielleicht einen Blitz zu callen, oder Spieler ja. wie Jared Goff hat dann schon wieder bei 40% der Dropbacks zu blitzen, weil solche Spieler Probleme gegen den Blitz haben. Und das ist was, was ich total wertschätze. Und du hast es angesprochen, Mike McDonald ist 36 Jahre alt oder 36 Jahre jung, das ist in seiner zweiten Saison als Defense-Coordinator. Mich würde es nicht schockieren, wenn da einige Teams anklopfen in der was ich natürlich furchtbar, furchtbar schade finden würde, weil ich habe es vor einigen Wochen in meiner äh, Kolumne schon mal gedroppt, dass Mike McDonald für mich eigentlich der perfekte nächste Head Coach für die Ravens wäre, aber okay. ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass John Harbour so schnell in Rente geht und ich, ja. ich will es natürlich auch nicht worden, weil er hat eine sehr super schöne und erfolgreiche Zeit für die Ravens gehabt, aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wo die Reise für Mike McDonald noch hingeht, weil und das habe ich auch schon mehrmals gesagt, ich der Meinung bin, dass er mit seinen 36 Jahren in der zweiten Jahr in der NFL als Defense-Coordinator schon ein Top-3-Defense-Coordinator in der Liga ist. Mhm,
1: ja, ich glaube, dass es ein Take, den man auf jeden Fall machen kann, dass er ein Top-3-Defensive Coordinator ist. Ich habe mir gestern äh, interesse halber auch mal so einen kleinen Breakdown zu Ravens Defense, beziehungsweise auch so ein bisschen zu, zu Mike McDonald eben angeschaut und die Art und Weise, wie er dann Pressure ähm, sendet, äh, Creepers, Simulated Pressures ja. äh, und auch die Awareness, die er dann hat, ähm, in der richtigen Situation die richtigen Plays zu callen, das funktioniert einfach richtig gut. Ähm, ich glaube auch, dass er das auch machen kann, weil er halt auch, wie gesagt, an der einen oder anderen Stelle halt doch ähm, Borderline-Elite-Spieler hat. Also für mich ist Rokon Smith auch ähm, bislang, äh, zusammen mit Fred Warner, wahrscheinlich der beste Inside-Linebacker, ähm, ist halt auch wirklich elitären Coverage dieses Jahr. Und es selbst wenn selbst wenn die Ravens äh, mal einen Blitz mit, äh, keine Ahnung, äh, sechs äh, Defendern beispielsweise schicken und ähm, Brockham Smith dann äh, quasi in Coverage ist, nimmt er halt trotzdem so viel von der Mitte des Feldes dann als Coverage-Linebacker trotzdem äh, eben weg, dass, dass, man, dass das halt äh, nicht, nicht ganz so tragisch ist, selbst wenn Wenn's, wenn die, die Offense auf einen Blitz beispielsweise vorbereitet ist. Ähm, auch ein Spieler wie Kyle Hamilton ist aus meiner Sicht einfach einer, der schematisch dann aus dem Slot äh, richtig gut eingesetzt werden kann, der halt wirklich fast alles machen kann. Ich meine, der ist ja auch Pre-Draft, eigentlich mich hat es eh gewundert, dass ihr den bekommen habt am Ende des Tages, aber Pre-Draft äh, war das ja auch so ein bisschen das, wofür man ihn äh, quasi äh, geholt hatte. Also dass er wirklich so flexibel einsetzbar ist, dass er die Defense einfach so flexibel macht, dass ein Defensive Coordinator da, glaube ich, dann auch einfach viel mehr Freiheiten eben im Play Calling hat, oder?
0: Ja, absolut. Also du hast jetzt zwei Namen genannt, die auch heute schon mal gefahren sind. Für mich sind die sehr für diese Defense. Das sind Roquan ja, Smith und Klar. Die Schlüsselspieler wahrscheinlich die ja, zwei, oder? Absolut, weil Roquan Smith hat auch einen Patrick Queen besser gemacht, ja, weil sich Patrick Queen konnte mehr nach Vorweis spielen, er ja, musste weniger, mehr oder weniger die Coverage entziffern, musste weniger seine Mitspieler einteilen, auch wenn denn Green dort ein anderer Spieler hatte, nämlich Chuck Clark, aber trotzdem, das war oft zu viel Responsibilities für einen immer noch sehr jungen Spieler und sehr unerfahrenen Spieler, der auch im College nicht viel gespielt hat und Rockon Smith war halt dieser Alpha-Dog oder ist dieser Alpha-Dog in der Defense und mittlerweile sind Rockon und Smith von Patrick äh, Queen fast, ich würde nicht sagen, austauschbar in der Leistung, aber letztes Jahr war es halt Patrick Queen, der der viel geblitzt hat, und Rockhorn, der der in Coverage war. Mittlerweile ist das einfach interchangeable, was mich wieder zu diesem Punkt bringt, den ich vorher schon angebracht habe. Es sieht gleich aus, aber es kann ganz anders sein. Einmal blitzt Rockhorn, einmal Blitz Queen, einmal droppen beide. Rockhorn geht als Temper-2-Linebacker raus. Vielleicht geht Patrick Queen als Temper-2-Linebacker raus. Und genau das ist das, was diese Defense ausmacht. Gleich für Kyle Hamilton, ja, der letztes Jahr zu Beginn sehr viel im Slot spielte, jetzt teilweise zu Beginn der Saison wieder auf Safety spielte, dann wieder in den Slot wechselte, weil äh, Gino Stone ganz gut spielte. Jetzt ist mhm. Markus Williams verletzt, er geht wieder etwas mehr in Safety, aber sie versucht ihn trotzdem Richtung Box zu bringen, ihn mal als Pizza einzusetzen als Tight End Eraser. Und genau diese Mismatches oder diese Mismatch Eraser würde ist, ist eigentlich der richtige Begriff, machen diese Defense aus. Und jetzt muss ich noch ganz kurz auf einen Funk draufdrücken.
1: Mhm.
0: Wir hatten nämlich vor... Ja, Es ist fast ein Jahr her, eine Diskussion zu Rock von Smith. Ich muss auch zugeben, wie sie ihn ertradet haben, ein Second-Round-Pick, ein Fifth-Round-Pick. Wir machen es auch sehr teuer, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, dann gibst du in diesen 100-Billionen-Vertrag, Positional Value, Linebacker. Ich war nicht unbedingt begeistert, hat nichts mit dem Spieler zu tun, weil ich ihn sehr grandios fände. Und wie gesagt, er sinnbildlich für den Aufschwung dieser Defense stand. Aber ich glaube, man darf legitime Fragezeichen haben. Ein Fragezeichen, das der gute Henry hatte, am 10. Jänner, und ich lese vor, ich habe geschrieben. <lacht> jetzt gibt rausgeschrieben. Jetzt gibt es hier Rechnungen. Ja, ich, ja. Oh, die Leute, die es jetzt bis hierhin noch geschafft haben. die Henry am 10. Jänner nach dem one deal kann mich bitte jemand halten? Ja. Nach einem Kommentar von einem User, der gefragt hat, was du denn dagegen hattest. Ich glaube sogar, dass eine elite coverage Linebacker durchaus eine gute Investition sein kann. Bei einem Rogue One bin ich mir aber and alles andere als sicher, ob er das je sein kann. Coverage-Grade von 90,1 laut PFF aus dem Mund von Henry Wohlfahrt vorher. Rokon Smith, ein Elite-Coverage-Linebacker. Mir geht das Herz auf. Und ja, Wie gesagt, man darf sicher legitime Fragezeichen haben, aber ja, ja. in einer NFL, die sich vielleicht wieder etwas mehr dazu wandelt, dass genau diese Unicorn-Linebacker schon auch ja, durchaus diesen ja, ja. Wert haben, muss ich sagen, ich bin echt heilfroh, dass ich mich da auch getäuscht habe und dass auch du dich da etwas getäuscht hast und wir sagen können, Rocco und Smith, ist schon ein ziemlich geiler Linebacker. Ball gespielt an der Stelle. Ähm, <lacht> Ball gespielt an dieser äh, Stelle.
1: Und ich, ja, ich muss auch sagen, diese Unicorn Linebacker wie einen Fred Warner, wie ein Rogue wenn die wirklich so stark in Coverage sind, die sind dann trotzdem, würde ich auch den Take mitgehen, halt, ihr Geld wert, weil die wirklich so viel in der Defense geben können. Ähm, definitiv. Ähm, wenn wir mal kurz auf auf die Defensive-Line schauen gegen die Seahawks-Offensive-Line. Also die Sioux offensive line ist immer noch verletzungsgebeutelt. Also der Starting-Right-Tackle A. Blugas ist immer noch raus. Stone Forsythe spielt, auf äh, right guard spielt Phil Haynes. Also äh, die Seahawks-Offensive-Line schon die ganze Saison eigentlich verletzungsgebeutelt und äh, spielt gefühlt jede Woche mit mit einer neuen Starting-Five. Also wenn man das jetzt mal ähm, äh, ja äh, sich anschaut... also muss man sagen, es ist eigentlich echt gut, wie die Line performt, wenn man sich wenn man sich anguckt, äh, wie viele Verletzungen äh, da halt eben die ganze Saison schon die Seahawks-O-Line plagen. Ähm, ich meine, die die Baltimore Ravens-D-Line, das ist so ein bisschen die Unit, wo, glaube ich, alle noch am skeptischsten waren, glaube ich, vor der Saison, ob, ob der Pass-Rush wirklich funktionieren kann. und Clowney wurde jetzt kurzfristig noch geholt, spielt jetzt irgendwie die Saison seines Lebens oder die Beste seit, seit 2016 gefühlt oder sowas in die Richtung. Ähm, ist der pass Rush der, der, der Ravens aus deiner Sicht individuell wirklich so stark oder ist es halt auch die Art und Weise, wie er in Szene gesetzt wird, dass er, dass er so, so gut ist? Ich meine, die Ravens haben, glaube ich, die meisten Sex gesammelt, wenn ich mich nicht ja, täusche. Genau, 31 ähm, für so die Liga an sind, momentan. Ist es, können, die, können, können die Ravens individuell wirklich so gut gewinnen äh, oder ist es wirklich dann so das Gesamtpaket aus, aus wenn, man, wenn man sich die ganze Defense eben anschaut und wie die funktioniert eben im Kollektiv?
0: Um, ich würde sagen, der Großteil ist sicher das Defensive Scheme, ja, dass die Coverage hält, dass eben über diese Stunts, über diese Squice, um, über diese Creepers, dass hier gewonnen werden kann. Das würde ich schon meinen. Ja, also, Justin Merle-Buke beispielsweise hat 6,5, 6. 6 ja, ganz, das ganz geile Saison, gemacht, die er ne? spielt. Ja, ja. absolut. Um, er ist immer noch etwas ein Boomer-Bast-Player, würde ich sagen, ja, weil er einfach diese Gaps attackiert und ab und zu seine Assignments. Load und im Run dann vielleicht mal etwas aufgibt, aber ja, 6,5-6 und ich glaube, Pass-Rush-Win-Rate 12, von 12% sind beides Karriere-Bestwerte, ähm, von daher, der wird wohl einen ziemlich dicken Vertrag in der Offseason season unterschreiben. ich befürchte, hat leider nicht den Boot immer, so wie er <lacht> momentan spielt. Ähm, ich glaube, es sind viele gute Spieler an dieser D-Line, Michael Pierce hatte letzte Woche ein absolut überragendes Spiel, ja, immer cool, wenn so ein 6 fuß 360 Pfund nose tackle rasiert, ja, sieht immer wieder lustig aus, Du hast Clowney angesprochen, der endlich fit zu sein scheint, ja? der Pressures und Pressures und Pressures sammelt, leider trotzdem noch immer das gleiche Problem hat wie die ganze, seine ganze Karriere schon, dass die Sex dann nicht ganz zugehen, ja? ähnlich mhm. wie bei Owe. Ich glaube, das sind viele gute und talentierte Spieler, aber das da ist natürlich das Game ja? und wie man das frei blocken kann und eben auch eine doch recht gute Rotation, und so kann man die Spieler auch fit halten und, und, und frisch halten. Ja, der D-Line Travis Jones hat jede Woche einige richtig gute Plays in Broderick, Washington. Spielt vielleicht nicht ganz so stabil wie letztes Jahr, aber hat auch immer wieder seine Stops. Ähm, es sind nicht die klingendsten Namen, aber trotzdem eine recht tiefe Gruppe. Und es sollen ja auch Thais Pause und David Ojabo hoffentlich bald wieder fit sein. Von daher kann ich es auch verstehen, dass man jetzt an der Trade Deadline nicht irgendwie da sinnlos Picks um sich warf. Ähm, ob es die beste D-Line der Liga ist, wie die Sex irgendwo suggerieren, nein, da würde ich schon dagegen halten. Und ich glaube, das wird sich auch noch etwas einpendeln. Ich denke, da wird man vielleicht noch etwas nach hinten rutschen, wenn es jetzt gegen bessere Einheiten geht. Aber wie gesagt, diese Unruhe stiften an der Line of Scrimmage mit Stunts etc das könnte halt gegen eine O-Line, die aus Verletzungsgründen nicht so eingespielt ist, durchaus ein Problem werden und da sehe ich schon auch diese Woche wieder eine Chance, für die Ravens hier für Chaos zu sorgen.
1: Generell ist es auch so, also wenn man wenn man, wenn man, sich dann, wenn man auf Tino Smith da auch zu sprechen kommt, also wenn er keinen Pressure bekommt, dann ist das wirklich ein enorm enorm guter Quarterback, der dann die Defense auch regelmäßig und konstant auseinander wenig Fehler macht und Schlüssel wird halt glaube ich wirklich sein für euch, dass, dass ihr es eben schafft, ihn viel unter Druck zu setzen, das haben die Browns letzte Woche auch geschafft, war, war wahrscheinlich eines der schwächsten, vielleicht sogar das schwächste Spiel von Gino Smith, letzte, letzte Spiel gegen die Browns, also das ist, glaube ich, ein großer Schlüssel, ähm, für die für die Ravens, ähm wie auch immer ihr den Druck äh, zustande bringt, ob das über Blitzes kommt oder über eben die Defensive Line, wo ich, wo ich ehrlich gesagt den größeren Ansatzpunkt dann noch über die Interior Offensive Line sehe, glaube ich, über Spieler wie Madubike zum Beispiel, weil ich eigentlich Vertrauen habe in, in Charles Crosses Left Tackle. Stone Force ist zwar der Backup Right Tackle, aber schlägt sich wirklich solide bislang. Ähm, wenn man dann auf die auf die Cornerback Wide Receiver Matchups guckt, ähm, und das Seahawks Passing Game äh, gegen, gegen Baltimore. Ähm, da vielleicht auch die Frage an dich. Ist es für dich ein Schlüssel, also mit, mit DK Metcalf, Tyler Lockett, Jack Schickbar ähm, da das Matchup zu haben gegen halt, ähm, ja, Marlon Humphrey, Brandon Stevens auf Outside Cornerback, der wirklich auch eine überraschend gute Saison, glaube ich, spielt. Ähm, glaubst du, das ist so ein kleiner Vorteil für die Seahawks oder, oder wie würdest du vielleicht du auch so die Stärken und Schwächen der Sioux offense und vielleicht auch von Gino Smith eben siehst, die die Baltimore Ravens-Defense attackieren. Also würdest du es eher über das Passspiel versuchen oder oder glaubst du, dass die Sioux gut beraten wären, noch immer wieder den einen oder anderen Lauf einzustreuen?
0: Ich glaube, dass es tatsächlich beides ist, aber du hast einen sehr guten Punkt jetzt angesprochen. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, dass ich doch auch gro großer Fan von Gino Smith bin. Ja, also er spielt ja auch eine gute Saison. Ich verstehe die Kritik bis zu einem gewissen Grad schon, die er bekommt, ja, weil er doch den einen oder anderen Pick wirft, aber das sind halt einfach die Turnover, mhm. wo er letztes Jahr vielleicht etwas mehr Glück hatte. Ja, der Tobi hat das ja in seinem Mailback hatte ich in die Frage auch gestellt, super aufgedröselt und du hattest das ja auch in der Offseason ab und zu angesprochen. Ja, das ist, dieses Glück, dieses das Pech, das kommt jetzt momentan etwas zurück. Aber ganz ehrlich, ich habe lieber einen Quarterback, der manchmal ein Risiko geht. Ja, living and dying with the Sword, haben wir auch bei Twitter kurz diskutiert, der aber dafür dann diese Honey-Shots, den Cover-2 Coverage aufwerfen kann oder diese sim shots mit der perfekten ja, wie den Perf Ball perfekt reinlegt. und das kann Chino Smith halt auch, ja. unglaublich glaube ich, gut. Und von er, er gibt daher dir halt
1: Würfe, er gibt dir halt Würfe, die dir nicht viele Quarterbacks geben können. Yes, die yes, Highs yes. sind wirklich high mit Chino Smith und ja. wirklich die enorm Decisions gut. ab und sicherlich, aber das, damit muss man dann irgendwo auch leben, glaube ich. Also, die haben, haben auch Spieler wie Josh Allen mit drin immer wieder im Spiel. Absolut. Auch wenn man die beiden Spieler natürlich nicht vergleichen kann,
0: klar. Nein, absolut, aber im Endeffekt ist er trotzdem Zwölfter in QBR 12. in EPA plus CPO und 11. in PFF-Grade, also das hört ja. sich schon nach einem Borderline-Top-Ten-Quarterback an und das ist ja also genau auch.
1: Ich, ich muss auch sagen, also bei, den, bei der Seahawks-Offense, es fühlt sich ähnlich an wie bei euch, also dass das Potenzial einfach noch lange nicht ausgeschöpft ist. Ja. Gerade die Red-Zone-Offense des Seahawks ist ja, zum Haare Strau... Äh, wie sagt man? Ja,
0: <lacht> Auf dem Haare ja mir wäre es auch <lacht> recht gewesen, wenn er ähm, gegen die
1: Bengals gewonnen ja, hätte. Also, ja, 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 ja. Ja, also es war genauso ein es, es war nicht ganz so ein fluky Spiel über euch. Also das war wirklich ganz wild, aber gegen die Bengals, das war auch eigentlich total unverdient, dass die Bengals das eben für sich entschieden haben. Und ansonsten hätten die Seahawks vielleicht jetzt auch bei 6 und 1 stehen können, aber gut, so ist es in der NFL, dass du solche Spiele halt manchmal verlierst. Ähm, aber wie ja. gesagt, ähm, ich glaube halt, gerade wenn man auch bedenkt, dass die Offensive Line noch nie in der Saison gesund war und ähm, ja, wenn die eben top fit ist und man Gino Smith dann fit äh, ohne, ohne großartigen Druck halten kann, dann, dann hat die offensichtlich noch so viel mehr Potenzial, glaube ich. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht auch über den Tight End Noah Fendt, über die Slot, äh, das wird wahrscheinlich dann auch eher so eine Aufgabe für Kyle Hamilton werden, den zu covern, oder?
0: Ja, genau. Also jetzt nochmal mal um den Punkt von vorher vielleicht noch fertig zu, ja, zu bringen. Sorry, ja. ähm, Ach, ich mag halt Chino auch dafür, dass er diese Risiken geht und der versucht ja auch seine White Receiver über Outside. Die Ravens sind mit ihrem Scheme unglaublich gut darin, Big Plays zu minimieren. Das haben sie gegen Joe Burrow schon mehrmals gezeigt in den letzten Jahren, ja, die auch sehr viel über, ja, über ihre Outside Receiver gewinnen. Aber ich glaube dennoch, dass das ein Spiel werden könnte, wo DK Metcalf und Tyler Lockett vielleicht das eine oder andere Big Play haben. Weil Marlon Humphrey vielleicht doch nicht ganz bei 100 Prozent ist und der halt auch in der Vergangenheit so gut, wer ist, für dieses eine Big Play ab und zu gut war, weil er vielleicht zu aggressiv auf den Double-Move angebissen hat, weil er vielleicht den Ball in der Luft verloren hat und ähnliches Problem hat auch Brandon Stevens, der wie gesagt, du hast es gesagt, eine super Saison spielt, ja, in 348 Coverage Snaps noch keinen Touchdown zugelassen hat, aber halt auch sehr, ja, ist er super sticky in Coverage, manchmal zu sticky, ja, er, ist, er zieht manchmal noch zu viele Flaggen und ich finde den Ball auch oft noch zu spät in der Luft, da merkt man, er im College, zu Beginn seiner college Karriere war er eigentlich noch Running Back, lernte dann erst auf Cornerback, um das merkt man ab und an noch. Und mit so guten vertikalen Receivern oder vertikalen route Runern könnte ich mir vorstellen, dass ja. die Seahawks hier da und dort mal ein Big Play generieren könnten. Das würde ich nicht wundern. Um auf den Slot zurückzukommen, ja, auch das ist ein guter Punkt. Ich weiß aber gar nicht, zwingend ob Noah Fent da der richtige Spieler ist, weil ich glaube, Kyle Hamilton könnte da ein gutes Matchup sein. Ja, ich bin okay. gespannt, ob Kyle Hamilton viel im Slot spielt. Weil Markus Williams jetzt diese Woche wieder im Training ist, könnte eben heißen, Markus Williams, Gino Stone, Deep Safety ist, Daryl Wally ist wieder zurück von IR. Das würde heißen, Kyle Hamilton sehen wir mehr im Slot. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass ein JSN da vielleicht ein unangenehmes Matchup ist, auch für einen Affamullet, der ein guter Run-Defender ist. Aber JSN ist ja doch shifty. Vielleicht ist seine Rookie-Saison noch nicht ganz das, was man erwarten konnte. Aber ich glaube, als guter Routrunner aus dem, aus dem Slot heraus, ja, Vielleicht auch als hot Read hier und dort, wenn die Ravens mal Pressure bringen, kann ich mir schon vorstellen, dass der auch after the catch generieren kann. Denn das ist vielleicht noch eines der kleinen Probleme der Ravens. Sie sind nicht ganz die sichersten Tackler in der letzten Wochen gewesen. Könnte auch über die Running Backs ganz gut gehen. Ein Jalen Warren, ein Tajay Spears gegen die Titans. die hatten in den letzten Wochen immer wieder gute Plays gegen die Ravens. Von daher kann ich mir schon auch vorstellen, diese Underneath-Throws, diese Dump-Offs, ja. Dass das auch Mittel zum Erfolg sein könnte. Natürlich ist das nichts, wo man die Offense drauf aufbauen will. Aber wie gesagt, du hast vielleicht die Deep Shots, du hast ab und zu vielleicht ja einfach mal diese Drag Routes, eine kurze Slant, einfach ähm, einen Dump auf einen Swing Pass, einen Screen. Ich glaube, da könnte es schon Möglichkeit geben, dass die Seahawks Offense auch ins Rollen kommt. Ja. Und um gleich den letzten Punkt auch noch anzusprechen, das Running Game. Die Ravens sind eine gute Defense auch gegen den Run aber sie sind ab und an verwundbar, auch im zweiten Level. Ja, So gern, wie ich Rock und Smith von Patrick Green mag, wenn man ihnen das ein Vorwer wenn man ihnen ein Ding vorwerfen kann, ist, dass sie vielleicht im zweiten Level nicht ganz so gut darin sind, Blocks anzunehmen, Blocks zu dekonstruieren, ja, weil sie vielleicht nicht ganz den Pop in ihren Händen haben, wie andere dickere Linebacker. Schwerere Linebacker wäre das richtige Wort. Ähm, von daher könnte ich mhm. mir schon vorstellen, dass Shane Waldron und, und Pete Carroll sagen, na, Zach Chabonnet sah letzte Woche ganz gut aus. Keine Fokker, ist sowieso schon lange wieder überfällig für einen großen Run. Würde mich freuen, wenn wir nach dem Spiel sagen, na das, das war doch ein geiler 55er Touchdown Run von Keine Focker. Ähm, ja. Von daher, wie gesagt, die Rams Defense ist absolut gut, aber ich glaube schon, dass die Seahawks hier und da ein Mittel haben, um auch Big Place zu generieren. Also ich sehe den Vorteil hier vielleicht etwas stärker im Zuge der Ravens, also bei den Ravens im Gegensatz zu Ravens Offense gegen Seahawks Defense, das sehe ich recht ausgeglichen, hier sehe ich schon den Vorteil eher bei den Ravens, aber ich glaube schon, dass die Seahawks hier und da ein Mittel haben, um den Ravens auch mitzutun und darum glaube ich auch, dass das Match relativ eng werden wird
1: Ja, glaube ich auch Ich glaube auch, wie gesagt also ich habe das Gefühl, dass die Seahawks Defense sich ähnlich schwer tun wird wie jetzt letzte Woche gegen die Browns weil die Defense wahrscheinlich vergleichbar ist, zumindest von der Qualität her. Hm, deshalb glaube ich, dass, dass die Sioux defense eben im Gegenzug das Spiel halt einigermaßen eng halten muss. Da bin ich echt mal gespannt drauf. Kommen wir gleich im Fazit dann auch noch dazu. Ähm, eine letzte Frage zu Devons habe ich noch. Ähm, Gino Stone, der spielt ja wirklich eine super Saison bis jetzt. Äh, markus Williams kommt zurück, wäre ja eigentlich der Starter gewesen. So hast du hast es, glaube ich, schon gesagt gerade. Ähm, Gino Stone wird da auf dem Feld bleiben, wenn Marcus Williams zurückkommt. Und Kyle Hamilton wird dann eher rumgeschoben werden, weil, weil
0: Gino Stone ja. wahrscheinlich einfach zu gut spielt dieses Jahr. Ja, gehe ich ehrlich gesagt auch davon aus. Äh, wie gesagt, Mike McDonald ist jetzt nicht unbedingt der Typ, der super viel rotiert zu Beginn der Saison ist ab und zu auf, auf Cornerback 2 rotiert worden. Und daher glaube ich jetzt nicht, dass Kyle Hamilton und Marcus Williams die Starter auf Safety sind und Gino Stone da und dort rein rotiert. Wie gesagt, ich glaube eher, dass Kyle Hamilton dann vermehrt im Slot anzufinden sein wird wie gesagt, ab und an Gino vielleicht rausgeht und Kyle Hamilton dann als Safety spielt und Mollet vielleicht im Slot, ähm, aber ich glaube schon, dass alle drei einige Snaps bekommen werden, beziehungsweise auch Markus Williams, nachdem er noch limitiert ist und sowieso noch nicht ganz bei 100%, das kann auch vorstellen, dass der vielleicht bei Obvious Running Downs beispielsweise, ja, wenn ein es natürlich noch schwerer zu decken als mit zwei, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass der vielleicht auch ab und an rausgeht, von daher, ja, Gino Stone, ähnlich wie in Justin Maribuque und mit gewissen Abstrichen auch in Patrick Queen, die ja alle in den Track Seasons an. Uh, ja, spielen alle drei richtig, richtig gut und ich befürchte, die werden ja. irgendwo einen dicken Vertrag in der Offseason unterschreiben. <lacht> Vielleicht kann man einen der drei halten, aber ja, ich sehe es momentan leider nicht so gut spielen, die Jungs momentan.
1: Ja, um dann äh, äh, ja, ein Fazit runterzuziehen oder dieses Matchup, also ich muss sagen, für mich als Xerx, wenn ich mir das Matchup halt anschaue, ist schon ziemlich unangenehm, diese Defense zu bespielen, glaube ich, und ich bin da schon gehe da mit einer gehörigen Portion Skepsis irgendwo rein, wenn ich auf das Matchup schaue. Ähm, sehe da eigentlich auch wieder mehr Vorteile auf Seiten der, der Ravens-Unit in dem Fall, wie auch auf der anderen Seite des Balles. Mm, aber ich lasse mich gerne positiv überraschen. Ich meine, letzte Woche sind wir gegen die Browns im ersten Viertel mit 17 Punkten reingestartet. Damit hat, glaube ich, auch niemand gerechnet, weil die ja. Browns, wie gesagt, eigentlich auch eine richtig gute war bislang. Äh, deswegen äh, ja, bin, ich, bin ich gespannt und schauen wir mal, mal, was wird. <lacht> das wird genau. Ähm, hast du sonst noch was zu dem Match? Wenn nicht, können wir auch kurz nochmal generell zum zum Spiel einen Fazit ziehen. Ich glaube, ich habe
0: meine wichtigsten Punkte alle angesprochen. Yes. Und, wir, klar, sind, wir sind übrigens noch, noch nicht bei zwei
1: Stunden, Stunden angekommen,
0: Olli. Ja, ich hatte schon Angst, dass du <lacht> mir einen Rundown geschickt hast, wir kommen auf zwei Stunden, aber wir halten uns <lacht> doch ganz gut. Wir Vermutlich der gut. Vorteil, weil wir auch beide relativ schnell sprechen. Ja, dann geht es halt ja,
1: Ich hoffe, es beschwert sich nachher keiner, dass wir zu so schnell gesprochen haben. <lacht> <lacht> ja. Übrigens, weil wir vorhin von Save Flowers gesprochen haben, Olli hat ihn getroffen, du warst ähm, beim... London-Spiel der Ravens, richtig?
0: Yes, genau so ist es. Da gab es ein ähm, Autogramm-Signing mit Save Flowers in Oxford Moment. Street. Ja, absolut. Ich war tatsächlich ähm, der allerletzte, den sie reingelassen haben. Ich habe den Bouncer irgendwie <lacht> die ganze Zeit gesagt, hey, ich schreibe für den deutschen Ravens Blog, ich würde so gern reingehen. Und dann haben sie natürlich <lacht> zuerst ähm, Kinder und so reingelassen und Leute mit ja. Safe Lowers Trikot. Und er sagt, ja, schaut mal, was sich machen lässt. Und ja, bin dann wirklich tatsächlich noch der letzte gewesen, der rein durfte. Und hat dann zu Safe Lowers gesagt, äh, morgen wäre sein erster wär Zeit für seinen ersten NFL-Touchdown. und hat er dann tatsächlich auch gemacht. Äh, <lacht> ja, ziemlich geiler Moment, ja, geile cool. Moment. Und echt cooler, typ, echt cooler und Down to Earth ja. Typ
1: glaube ich, glaube ich. Hoffen wir mal, dass er morgen, äh, nicht morgen, <lacht> am Sonntag keinen Touchdown fängt und... Ach, damit von hätte ich jetzt kein Problem. Kann auch zwei und, fangen. Ja, also ich glaube auch eher, ehrlich gesagt, dass er gegen Woolen bessere Chancen hätte, die Matchups zu gewinnen, als gegen Widderspoon, weil Widderspoon, glaube ich, einfach ein viel besseres Matchup ist, äh, gegen zu halt Woolen. Mit diesen Shifty-Cornerback schon so ein... Äh, mit den shifty wide Receiver schon so ein paar Probleme hat. Bin ich mal gespannt drauf. Ähm... Grundsätzlich, äh, was denkst du, wer hat die Nase vorn? Äh, du
0: wartest wahrscheinlich auch, wie gesagt, hast du ja am Anfang schon anklingen lassen, ein enges Spiel, oder? Ja, würde ich schon sagen. Wie gesagt, also die sechs punkte unterschied sehe ich nicht ganz. Ähm, ich habe auch schon mal kurz geschaut, wo das Oberander ist, das ist bei 44. Da kann man schon vorstellen, dass es vielleicht eher ein Low-Scoring-Game wird. Ich rechne jetzt nicht, jetzt keine Ahnung, mit so 34 zu 30 oder sonst was. Mit ja, dem ja. rechne ich eher nicht. Um, die Ravens, der Ravens wird da oft vorgeworfen, sie passen sich etwas an das Niveau des Gegners an, das sehe ich jetzt nicht ganz so. Ja, nur gegen auch, wenn man man <lacht> Ja, das sind Division, Division Matches sind haben irgendwie ihre eigenen Regeln. Ja. Aber wenn man die Ravens bisher in der Saison so sieht, dann starten sie eigentlich ganz gut in die Matches und dann vor allem die Offense flaut dann in der zweiten Halbzeit oft etwas ab, man wird etwas konservativ im Play Calling, hat man diese Gottverdammte Farmers ja, und holt die Gegner so wieder etwas zurück ins Spiel. Von daher, wie so oft, können die Turnover natürlich entscheidend werden. Ähm, ich rechne damit, dass, wie gesagt, beide Teams ihre Big Plays haben werden in Offense und Defense. Ähm, Im Endeffekt, wir haben jetzt eine Stunde darüber gesprochen, sehe ich halt da und dort die kleinen, kleinen, entscheidenden Unterschieden zugunsten der Ravens ja. und müsste ich mich jetzt festlegen, dann würde ich einfach behaupten, die Ravens gewinnen. Und das keine Ahnung, 20 zu 17 oder 23 zu 20 sowas in die Richtung ja. mit 3-4 Punkten Vorsprung ähm, kann mir vorstellen oder auch mit 4 Punkten Vorsprung, dass die Seahawks dann nochmal versuchen runter zu marschieren und dann Chino ja, Stone Chino ja. Stone and, ja Chino auf Chino <lacht> vielleicht ja. sollten wir noch ein, ein zwei Board Predictions rausnehmen, aber sowieso nicht ne? wenn das passiert ja, ich glaube, es wird auf jeden Fall ein cooles Match. Ähm, ja. Aber ja, wie gesagt, die NFL ist immer schwer zu predikten. Im Endeffekt könnte es auch so sein, dass es so läuft wie gegen die, die Lions und ein, äh, ein Team total dominiert. Ja, ich gehe, wie gesagt, nicht davon aus. Ähm, aber ich, wie gesagt, sehe auf beiden Seiten richtig coole und faszinierende Matchups und glaube, man kann sich da ja. sehr gut neutralisieren. Das definitiv, also auch für den neutralen
1: Zuschauer. Mega Matchup, glaube ich. Äh, du hast eigentlich alles schon perfekt zusammengefasst. Und ich glaube, bei mir ist auch schon angeklungen, dass ich halt auf, wie gesagt, beiden Seiten des Balles leichte Vorteile bei den Ravens sehe. Dementsprechend, wenn ich jetzt mich auf den Tipp festnageln lassen müsste, ist Over Under, hast du ja gesagt, ist irgendwo bei 44 gewesen. Yes. Das sage ich mal, 24-20 für die Ravens. Ja, äh, ja guter Tipp. Wie gesagt, auch Auswärtsspiel... Nicht, nicht ganz so einfach. Äh, ich glaube, wir können uns trotzdem, wie gesagt, gut verkaufen gegen ein Team, wie die Ravens 24-20 zu verlieren. ist, glaube ich, wirklich, wirklich kein Weltuntergang. Ähm, und äh, ich, ich lasse mich, wie gesagt, gerne, gerne positiv überraschen. Äh, wenn wir da irgendwo den, den Sieg holen würden, das wäre auf jeden Fall der beeindruckendste wahrscheinlich für diese Saison. Äh, einfach, weil die Ravens halt wirklich so gut, so gut spielen. Ähm, genau. Ähm, und ich würde sagen, damit äh, sind wir mit unseren Tipps durch und ähm, kurz nochmal zum Sonntag. Äh, das Spiel wird äh, auch im Free-TV übertragen bei RTL ähm, und auch auf RTL Plus, aber da im kostenpflichtigen Stream natürlich wie immer gibt es das Spiel auch äh, im Game Pass auf The Zone äh, und ja, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch, äh, mich bei dir zu bedanken, Olli. Äh, mega geil, äh, weil ja, Leute wie du da einfach so einen guten Mehrwert geben können bei so Previews. Ähm, du bist da so tief in der Materie drin, deswegen noch vielen Dank an dich. Ähm, hat mir auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Äh, ich hoffe, wir spielen nächste Saison äh, nochmal gegeneinander und können dann vielleicht nochmal noch mal das Ganze wiederholen. Ja, oder im Super
0: Bowl, je nachdem, wo wir uns ja, das, Da? <lacht> nee. Gerne, gerne. Ja, nee, ähm, möchte auch nochmal danke für die Einladung sagen. Wir zwei kennen uns ja mittlerweile ganz gut. Ja. Um, aber wie lange kennen sind, wir uns jetzt ja, schon?
1: <lacht> schon ja, doch schon ein paar
0: Jahre. Jahre, ja, doch schon ein paar Jahre. Jahre ne? ich Über war Twitter auch, halt, ne? ja. ja. Und ja, wie, wie gesagt, kenne auch ja, doch einige Seahawks-Fans, auch privat, ja, tatsächlich ein Bekannter auch schon geschrieben diese Woche, er hat gehört, ich bin da im Podcast zu Gast, auch ein ganz cooler Moment. Und von ja. daher, ja, wenn jetzt Ach vielleicht. So,
1: er, er kannte den Podcast schon quasi? Ja, oder? genau, er
0: kannte den Podcast ah, schon. Ja. Also von daher kenne ich Traurig, doch sehr viele, ja, <lacht> ja absolut, viele gute Seahawks-Fans, egal ob im Real Life oder von Twitter. Von daher hat es mir eine Menge Spaß gemacht und auch eine Ehre, hier mit dir diskutieren zu dürfen. War eine, <lacht> eine Menge Content, aber guter Content hoffentlich. Und Von daher würde ich mich freuen, wenn ich wieder mal dabei bin und sonst ja, hören und sehen wir uns gerne auf Twitter.
1: Definitiv. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks. Äh, nö.
0: Go Ravens. <lacht> ja, genau. Touchdown Seahawks!